0: Muito bem, lá em Lucas, no capítulo 4, no versículo 16, a partir do verso 16, diz assim, todos acharam? Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e, abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar aos pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e a restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, a pregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu-o assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes, hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Senhor, obrigado pela tua palavra, Pai. Tu sabes que nós somos servos teus, apenas instrumento, canais nas tuas mãos. E tu sabes o que o teu povo precisa nós cremos que o Senhor já deu demonstração de que a palavra é esta, Pai. Porque quando iniciou esse trabalho, sem que nós tivéssemos contatos, foi começado lendo esse trecho. Eu te peço, em nome de Jesus, que tu fales a cada coração nesta noite, de maneira poderosa, em nome de Jesus. Poder sentar, querido. Essa é a única igreja da Maranata que eu conheço, Eu normalmente, eu costumo rodar aí pelas igrejas, pela Maranata, que quando a gente vai ler a Bíblia, ela se levanta sem que o pastor mande levantar, isso isso é o costume de, de, desde quando eu cheguei aqui, muito bem, isso foi um aprendizado que essa igreja teve, muito bonito, continue assim, Amém? Essa é uma passagem bíblica, irmãos, clássica e mais elucidativa das escrituras aqui sobre Cristo. E para nós hoje, ela é de uma, de uma importância tremenda. Todo crente sabe que Jesus deve ser o nosso modelo de aprendizado e para ser imitado. Se nós queremos ser bem-sucedidos na nossa caminhada cristã, precisamos imitar a Cristo. Amém? O texto nos revela logo de cara que Jesus, indo para Nazaré, onde ele foi criado, ele entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume. Então, era costume de Jesus entrar na casa de Deus e se levantar e também, de seu costume, ler a Bíblia, ler a palavra de Deus. Então, essa teoria de cara de que nós não precisamos estar na igreja para sermos igreja e sermos salvos, cai por terra totalmente. Jesus é o um nosso exemplo. Ele ia, era costume dele ir na casa de Deus. Aliás, quando ele tinha 12 anos, seus pais esqueceram ele na casa de Deus. E voltaram depois de quatro dias preocupados. Onde é que você estava? Eles ué, por que vocês me perguntam onde é que eu estava? Não sabeis que me cumpria estar na casa do meu pai? Então, logo de cara a gente aprende que nós precisamos desse lugar, esse lugar é santo. Nós precisamos nos reunir, nós precisamos nos congregar, nós precisamos adorar Deus juntos, nós precisamos ter comunhão juntos, nós precisamos uns dos outros. Quando as dificuldades aparecem, é nesse lugar que a gente se busca socorro. Amém? Então, nós percebemos que esse é um texto de uma riqueza insondável. Eu gostaria de analisar alguns detalhes com os irmãos. O texto diz, de início, que Deus ungiu, ungiu a Jesus de Nazaré. Deus ungiu, o Espírito do Senhor está sobre mim pelo que me ungiu. O que isso quer dizer ungiu? capacitou, preparou, derramou toda a sua plenitude de poder sobre Jesus. A Bíblia diz em Colossenses, capítulo 1, versículo 19, que aprove a Deus que residisse em Cristo Jesus toda a plenitude da divindade. Ele era homem, estava vivendo como homem, mas, mas estava pleno do Espírito Santo. Totalmente, 100% cheio de Deus na vida dele. Ele estava como homem. E isso significa que se ele é meu modelo, eu posso também estar cheio do Espírito Santo e pleno, totalmente pleno do Espírito Santo de Deus. Amém ou não? Segunda coisa, primeira coisa, Deus ungiu. Ungiu para quê? Para. A segunda palavra-chave é para evangelizar aos pobres. E eu quero abrir um parênteses aqui. Esse evangelizar aos pobres, ele não está falando de pobre financeiramente. Ele não está falando de pobre financeiramente. É preciso entender essa passagem. Lá no livro do profeta Isaías, quando a gente lê, ele diz, os quebrantados de coração. Evangelizar aos quebrantados. Quebrantado é desarmado. Quebrantado é aquele que reconhece que precisa. Que necessita da graça de Deus. Que necessita do poder de Deus. Que necessita da misericórdia de Deus. Que necessita da ação de Deus. Por isso, irmãos amados, que eu estou... Com 72 anos, vou fazer 73 meses que vem. 41 anos de evangelho. E hoje eu tremo mais do que antes. Porque cada dia que passa, eu vou tendo noção mais da misericórdia e da graça de Deus. Eu vou tendo cada vez mais noção do amor de Deus por minha vida. Da necessidade, da carência que eu tenho dele. Sem ele eu não sou nada. Ele ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo para evangelizar os pobres. A Bíblia diz assim, olha, 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9, pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre. Ele se fez pobre não foi porque nasceu numa manjedoura, ele se fez pobre porque ele se fez homem. Sendo rico, estando entre os deuses, estando entre a adoração dos anjos, dos arcanjos, dos serafins, dos querubins, diante da glória de Deus, ele se fez homem. Homem que necessita dormir, Homem que necessita fazer suas necessidades fisiológicas. Jesus se fez totalmente homem. Se fez pobre. Ele era dono de todas as galáxias, do céu, da terra, dos planetas, das estrelas. E a Bíblia diz o seguinte, que as estrelas são mais numerosas do que a areia do mar. E Deus conhece cada uma das estrelas e chama cada uma delas pelo seu próprio nome. Então, nós podemos entender a grandeza que é o nosso Deus. Ungiu para evangelizar aos pobres. Então, nós, nós somos pobres. Todo ser humano é pobre diante de Deus. Pode ter a maior fortuna do mundo, é pobre. Pode ter o maior conhecimento do mundo, é pobre. Pode conhecer todas as culturas, todas as leis, tudo, tudo é pobre. Precisa da graça de Deus. Nossa vida não passa de 80, 90, 100 anos, vamos dizer assim, 120, indo muito lá. né? Nós vamos passar. Depois disso, a gente vira a pó e não leva nada dessa vida. Não levamos nada, 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 nada. Nem a roupa que vestimos. Quando você bota ela no caixão, ela apodrece toda. Deus ungiu-os para evangelizar os pobres. Então, Deus direcionou pregar aos quebrantados, aos humildes, E é importante que se diga que Deus não lança pérolas aos porcos. Quando ele fala, né, ungiu um para pregar libertação aos quebrantados, aos pobres, aos humildes, aos. aqueles que se. é aqueles que. quebrantados é aquele que se quebranta, né, aquele que se, que se humilha, aquele que, que reconhece diante de Deus. Jesus disse certa vez que nós não devemos lançar pérolas aos porcos. A palavra de Deus são pérolas preciosas. O que ele quis dizer com isso? Porque os porcos, se você jogar pérolas preciosas, por mais preciosas que sejam, ele vai pisar porque ele não entende nada, não conhece o valor da pérola. Tem pessoas que nunca vão se quebrantar diante de Deus, são orgulhosas, são prepotentes, são arrogantes. E a Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. Segunda coisa, Deus ungiu Jesus para proclamar libertação aos cativos. Existem muitas pessoas cativas, prisioneiras, prisioneiras do medo, prisioneiras do, do sistema, prisioneiras do pecado, dos vícios, cativo. Ele veio pregar, está ungido para pregar libertação aos cativos. Se tiver gente cativa aqui hoje, hoje você vai ser liberto pelo poder do nome de Jesus. Porque Ele está aqui. Jesus disse onde duas ou três pessoas estiverem reunidas no meu nome. Nós estamos em nome de quem aqui? Então, é o nome de Jesus. Se tiverem duas ou três pessoas reunidas em meu nome, ali estarei no meio delas. Todas as vezes que Jesus estava no meio do povo, Ele libertava os cativos. Ele curava os oprimidos. Ungiu para pregar libertação aos cativos. Curar os quebrantados de coração ungiu para abrir os olhos dos cegos. Jesus abriu os olhos dos cegos, fisicamente e espiritualmente. Muitos de nós, durante muitos anos, eu mesmo, até os meus 31 anos de idade, era cego espiritualmente falando das coisas de Deus. E quem é cego das coisas de Deus não enxerga o valor das coisas de Deus. Não tem noção. Cego não tem noção, ele não vê. Se ele não vê, ele não não consegue avaliar. E eu era cego, espiritualmente falando, mas mas tinha uma religião. Tinha ensinamentos. Tinha visão. Achava que aquilo estava correto, mas estava tudo errado porque a visão que nos abre é a Bíblia, a Palavra de Deus. Segunda Coríntios, capítulo 4, versículo 6. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento de Deus na face de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele resplandeceu sobre nós. Ele abriu os meus olhos e hoje eu posso enxergar a verdade. Ele veio para abrir os olhos dos cegos e são... eu tenho que reconhecer que preciso entender a palavra de Deus que eu não compreendo. Durante muito tempo eu não compreendia. Durante muito tempo alguém falou para mim que Jesus Cristo era o caminho e a verdade e a vida e eu fiquei Tentando entender essa palavra, não conseguia compreender. Mas no dia, que eu do... no dia que eu dobrei os meus joelhos e disse, Jesus, se tu és esse caminho, me mostra então. Ele abriu os meus olhos. Porque é quando você pratica, quando você reconhece, quando você se prostra, quando você clama, Ele te atende, Ele te ouve. Deus ungiu a Jesus de Nazaré para abrir os olhos dos cegos um giro para libertar os que estão oprimidos. Quanta gente oprimida nos dias de hoje, irmãos. Quantas pessoas oprimidas. Eu vi um vídeo essa semana que não, não se brinca com Deus. Uma, 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 uma artista, é, humorista americana, falou umas coisas no púlpito, ela estava no púlpito falou umas coisas de Deus, ela caiu na hora. Ela fez umas blasfemas contra Deus, falou umas, umas coisas ofensivas, ela caiu na hora. O pessoal pensou que, como ela era humorista, que ela estava brincando, que estava a parte do humorismo dela, deixou um tempão. Quando eles perceberam que não era, o negócio era sério. Com Deus não se brinca. mas tem muita gente oprimida, principalmente por causa dessa pandemia. Na nossa igreja, na na igreja de Jardim Primavera, nós temos um número grande de pessoas que não voltaram mais para a igreja. Aqui em Nova Iguaçu, graças a Deus, as pessoas estão vindo. né? Mas lá em Caxias, muitas, muitas pessoas não voltaram mais. A igreja de Caxias ficava na, na, na terça-feira, no culto de terça-feira, não tinha lugar. Lá cabia mais ou menos 1.500, quase 2.000 pessoas. Quando enchia mesmo, tinha que botar todo mundo sentado aqui assim. Agora, isso acontece só na ceia. Nos outros cultos não acontece mais. Na quinta-feira, eu fui pregar lá numa quinta-feira dessas, não tinha nem 100 pessoas. Uma igrejão. Muitas pessoas não voltaram mais para a casa de Deus porque estão oprimidas. Jesus veio libertar os oprimidos. Se você está se sentindo oprimido, se você está se sentindo imprensado por esse sistema, oprimido pela situação da tua tua vida que está, hoje o libertador está aqui para te libertar. Se você não tem dormido com insônia, Jesus hoje vai te dar um sono tranquilo em nome de Jesus. Ele ungiu para pregoar o ano aceitável do Senhor. Essa é uma riqueza tremenda. Nós estamos no ano aceitável do Senhor. Esse ano aceitável aqui não significa o ano que nós estamos. É o tempo da graça. O tempo da graça. O tempo da oportunidade. Por isso que Jesus disse para os discípulos, muitos dos profetas tentaram ver os dias que vocês veem. veem. Bem-aventurados são vocês que estão vendo esse dia. É o dia que Deus está dando a oportunidade O ser humano de se arrepender e se voltar para ele é o tempo da graça. É o ano aceitável do Senhor. É o ano para se aceitar o Senhor. É o ano para buscar a sua presença. É a oportunidade para buscar a a graça do Senhor. A misericórdia, a graça, quer dizer, o favor do Senhor. Salvação hoje, para nós, é um favor que Deus nos faz. Ele não tem obrigação de salvar ninguém. Mas Ele deu o Seu Filho para salvar. Ele entregou o Seu Filho na cruz do Calvário para nos salvar. Aquele relógio está certo? Tem muito tempo até amanhã aqui para pregar. Deus na sua infinita misericórdia, pegou o filho dele e disse, olha, na terra tem um monte de gente ruim. Você vai lá, vai morrer, vai sofrer, vai ser humilhado, vai ensinar a eles as coisas do céu, mas você vai morrer por eles. É pensou? Você está pensando que Jesus, o sofrimento de Jesus foi só a cruz, aquele, aquela caminhada ali? Eu acredito que Jesus, desde o início, desde pequenininho, ele já sabia, foi aprendendo o destino dele. A Bíblia diz que ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Já pensou Jesus saber que ia para uma cruz a vida toda? Mas ele estava andando, curando os enfermos, abrindo os olhos dos cegos, levantando os paralíticos, curando os
1: leprosos,
0: abrindo os olhos dos ouvidos, ouvidos surdos, libertando os endemoniados. Foi fazendo bem, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, o qual andou fazendo bem e libertando os que eram oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Ele andou fazendo bem. Agora, quando ele chega no Getsemane, no lugar onde ele foi, que antecedia a ida dele para a cruz, foi o pior momento da vida de Jesus. Porque ali, naquele lugar, ele sabia que estava chegando a hora dele subir numa cruz e morrer por toda a humanidade. o O que ele temia, Não era apenas ser cravado por por um prego nos pés e na mão, doloroso, sim. Qualquer ser humano teria teria temor de uma situação dessa. Mas o maior temor de Jesus é que ele ia levar o peso da culpa do pecado de toda a raça humana sobre ele. Ele iria pagar, ele iria sentir o peso da culpa de Adão. Você imagina bem Adão. Ele viveu no Éden, viveu no no paraíso. Conhecia, não tinha noção do que seria viver fora do paraíso. Deus visitava ele na viração do dia ele tinha todo o conforto, ele tinha tudo à mão. Agora, Adão desobedece a Deus. Quando ele desobedece a Deus, Deus diz para ele, por tua culpa, olha o que Deus diz para Adão, por tua culpa, toda a terra será amaldiçoada. Já pensou você receber uma, uma palavra dessa? Toda a raça humana será amaldiçoada por tua culpa. A mulher vira para a mulher e diz, por causa do teu pecado, da tua desobediência, todas as mulheres terão dores de parto. Já já parou para imaginar como é que ficou o coração de Adão e de Eva a partir daquele dia? Porque a gente olha para eles como como um culpado, mas se coloca no lugar deles. Se coloca no lugar deles. Deus expulsa eles do Éden, do paraíso. Manda eles lá para fora, onde eles não tinham mais acesso à árvore da vida, onde eles agora teriam que trabalhar duro para comer o pão. Antes tinha tudo, tinha tudo. Agora não, agora eles iam ter que trabalhar, suar. Os animais que eles dominavam, agora eles iam ter meros os animais, os animais é que iriam passar a assim, ser terror para eles. Imagina. Imagina como é que foi a situação deles. Nós hoje vivemos né, com a internet, com luz. de. Não temos noção do que eles passaram. Eu parei no outro dia para analisar sobre isso. Eu falei assim, meu Deus, eu não queria estar na pele de Adão. Eu nem sei porque que eu entrei nesse assunto. Você né? não estava preparado no meu escopo. Mas o que eu quero dizer é que Jesus pagou pela culpa. O maior sofrimento de Jesus foi saber que ele tinha que ir subir numa cruz e não podia ter um pecadinho. Se ele tivesse um pecado, toda a raça humana estaria destruída. A Bíblia diz em Hebreus no capítulo 7 que Deus ouviu a Jesus na oração dele no, quando ele estava angustiado quanto ao que temia. Se ouviu ele quanto ao que temia, porque ele temia alguma coisa. Ele temia é não ter sido preparado. Mas quando ele orou a Deus e disse: "Pai, se possível, passa de mim esse cálice". O cálice é que ele ia levar, carregar sobre si. O profeta Isaías disse que ele levou sobre si as nossas dores, os nossos pecados, tomou sobre si. E nós o reputávamos por aflitos ferido de Deus e oprimido, mas ele foi transpassado, ferido pelas nossas transgressões, foi moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz hoje aqui estava sobre ele e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Deus ungiu a Jesus de Nazaré para pôr em liberdade os que estão oprimidos. Deus ungiu para pregoar o ano aceitável do Senhor. Esse é o um ano Esse é o tempo da oportunidade. Vai passar esse tempo. Vai acabar. Por enquanto, Deus está dando tempo à humanidade. Algumas pessoas acham que Jesus não vem porque se ouve isso desde que se... se desde a fundação do mundo. Mas Deus é longânimo, e ele está dando oportunidade que que as pessoas se arrependam, que se volte para ele, que clame a ele, que busque ele. A palavra-chave desse texto é ungiu. Deus ungiu. Deus preparou. Quando Deus unge, O milagre acontece, Jesus curou em Jerusalém, curou em Cafarnaum, curou em Samaria, curou na Judéia, curou no deserto, curou em casa, curou na sinagoga, onde tem gente quebrantada, Jesus continua curando e libertando até hoje. Curou em Caxias, curou em Jardim Primavera, cura em Nova Iguaçu. Quem unge é Jesus, quem unge é Deus, mas a fé tem que ser nossa. Na palavra, na palavra que realiza o milagre. Fé na palavra que realiza o milagre. Eu Estou falando para você que Deus ungiu a Jesus de Nazaré e Ele está aqui hoje. Eu tenho que crer na palavra. Quando eu creio na palavra, eu me entrego Quando eu creio na palavra, eu descanso. Quando eu creio na palavra, eu confio. E quando eu confio, eu recebo a graça. Agora, essa essa graça, essa unção, Deus outorgou também à igreja. Essa unção estava sobre Jesus. Jesus deu para a igreja. A Bíblia diz que no livro de Atos, no capítulo 1, no versículo 6, no versículo 7, 6 e 7, que os discípulos perguntam a Jesus, Mestre, quando será que tu irás restaurar o reino de Israel? Jesus disse, olha só, não vos compete conhecer tempos ou época, épocas que o Pai reservou por sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me eis testemunha, tanto em Jerusalém, Samaria, Judéia, e até os confins da terra. Recebereis poder. Quando ele estava com os discípulos, andando com os discípulos, ele comissionou 70 discípulos para evangelizar. E quando eles voltaram, lá em Lucas, no capítulo 10, a partir do verso 17, os discípulos vêm retornando e eles vêm com alegria, dizendo, Jesus, os discípulos os demônios em teu nome nos submetiam. Jesus diz, eis que vos dei poder para pisar de serpentes e escorpiões e todo o poder do maligno. E realmente nada vos causará dano. Meus irmãos, eu, eu, eu convivi no espiritismo. Minha esposa trabalhava com todos os demônios lá na Todo mundo obedecia aqueles demônios. E eles nunca gostaram muito de graça comigo, não sei por quê. Eu não gostava muito deles também. Mas ela trabalhava com aquele negócio tudo lá. E eu bati o atabaque. Mas depois que eu me converti, eu descobri por que eles não gostavam de mim. Por que, que eu falei isso? Mas quando eu estava pregando lá na igreja de Caxias, muitas vezes, irmãos, muitas vezes, eles se manifestavam no culto. E todas as vezes que nós repreendíamos, eles saíam em nome de Jesus. Porque essa autoridade foi dada à igreja se você crê todo poder te foi dado. Eis que eu vos dou poder para pisar de serpentes e escorpiões, sobre todo o poder do maligno. Ah, agora eu me lembro o quê. Eu estava lá naquele centro e eles faziam ameaças, diziam que ia matar, que ia roubar, que ia ameaçaram se manifestaram na minha casa, no corpo da minha esposa. Ela pegou uma tesoura para se matar, incorporada com aquele espírito. Mas eu, sem conhecer nada, simplesmente porque um dia eu tinha ouvido um pastor na Cinelândia pregando, expulsando o demônio, eu usei o nome de Jesus. Larga essa tesoura, Era uma tesoura enorme que a gente tinha lá em casa. E ela ia entrar no banheiro para se matar. Mas naquele momento, eu no desespero, sem conhecer Bíblia, sem conhecer nada, sem conhecer Deus, gritei, larga essa tesoura em nome de Jesus. Quando eu falei, quando eu gritei isso, ela caiu. Que ela caiu, eu peguei a tesoura e escondi. Aí o demônio se manifestou e disse: Sou eu que estou fazendo essa bagunça na tua casa. Se vocês não voltarem para o centro, eu vou matá-la. Meu irmão, depois que aconteceu isso, eu vivi com a minha esposa 52 anos. Jesus libertou meu lar. Jesus libertou minha casa. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, o qual andou fazendo bem libertando os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Estávamos pregando o evangelho, pastor Blarmin, na praça, na, na José de Alvarenga, lá era um sobrado, nós subimos uma escadinha, então nós descíamos aquela escada com aparelhagem de som, fazíamos um ar livre em frente, no calçadão, fazíamos um culto ao ar livre. Um dia... Eu estava lá fazendo louvor. Fazendo louvor. Enquanto eu estava fazendo louvor, algumas pessoas começaram a cair endemoniada. Eu chamei o pregador, o pregador começou a pregar. Quando ele pregou, começou a cair um monte de gente endemoniada. Só tinha eu e mais um diácono. Celso Félix. Nós começamos a expulsar os demônios. Irmão. As pessoas paravam, passavam, paravam para olhar, caía. E e a gente ficou meio desesperado, que só tínhamos nós, só tinha eu e o Celso. Mas Deus nos usou de uma maneira naquele dia, irmão. Todos foram libertos pelo poder do nome de Jesus. O Jesus libertador está aqui hoje para libertar a sua vida. E eu lembrei dessa passagem. Eis que vos dou poder para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do maligno. Realmente, nada vos causará dano. A partir daí, nunca mais eu tive medo. Nunca mais eu tive receio. Porque eu confio no Deus que falou isso. Eu confio na palavra que foi dita por Jesus. E Jesus tem nos guardado, nos libertado, nos curado e nos protegido na presença dEle. No capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, houve o cumprimento que Jesus disse. Em Atos 1.8, Ele disse, Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser testemunhas. O tempo pode demorar. Não compete vocês conhecer tempo. Pode demorar que Jesus volte mas nesse período que vocês estão esperando, eu vou dar poder a vocês. Eu vou dar poder a vocês para pregar, para falar do meu amor, para crer em mim, para permanecer firme na minha presença. Eis que vos dou o poder para pisar de serpentes, de escorpiões de to- sobre todo o poder do maligno. Deus deu esse poder para a igreja, irmão. Se aposta você que é cristão, você que é crente, busque esse poder na presença do Senhor, porque foi dado para a igreja. Quando, quando, Jesus, quando, quando Pedro estava com, com Cornélio, foi o que ele falou, porque como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo, o qual andou fazendo bem a todos que eram oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Quando Pedro falou essa palavra, na mesma hora, caiu o Espírito Santo sobre todos. Pedro falava ainda, Pedro estava pregando na casa de Cornélio, um homem que nem do povo de Deus, era era como se fosse uma pessoa que não era cristã. E a Bíblia diz que, de repente, Deus derramou o Espírito Santo sobre a casa dele, sobre ele e sobre toda a casa dele. Todos foram cheios do Espírito Santo e pararam, passaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhe concedia que falasse. Essa é uma experiência que Deus deu para a igreja. irmão Não temos visto muito mais isso, pastor Lami. Não temos visto pregações, procurando mostrar à igreja o papel dela. A igreja precisa sair da assistência e começar a ser bênção na vida de pessoas. Precisamos ser cheios do Espírito Santo. Precisamos buscar o poder do Espírito Santo para a nossa vida. A autoridade do Espírito Eu... Eu, certa vez, estava na reunião de oração lá de Caxias. Antes de ir para a reunião de Caxias, falei, minha esposa falou assim, eu vou, eu vou fazer uma visita à sua mãe. que Ela me pediu para fazer, um, me lembro agora o que foi. Queria que você me pegasse, quando você voltasse da reunião de oração, você passasse na estação, morava em Edson Passo." Você passa na estação e me pega. Porque eu não quero andar, aquele que tinha um pedaço grande até o Cosmorama, que era muito escuro. Ela disse, eu quero que você me pegue ali. Eu falei, tá bom. Eu morava aqui. Uma, aqui tinha uma, passava uma rua. Aqui em frente tinha outra rua. Eu teria que sair daqui do meu com o um carro daqui depois que eu chegasse da igreja, virar à direita, fazer um S e ir para a estação de Edson Passos. Não sei por que razão, (risos) não sei por que razão, claro que foi Deus, né? ao invés de eu ir para a direita, eu fui para a esquerda, fui para a esquerda, contornei uma outra rua, Passei pela outra rua. Quando eu cheguei mais ou menos nessa direção, eu vi a minha esposa lá dentro de uma casa. Eu falei, ué, o que, que ela está fazendo ali? O que, que ela está fazendo ali? Ela não disse para eu pegar na estação? Ela acabou não indo, irmão. Houve uma confusão lá no bairro. E tinha um rapaz com uma arma com 38 na mão gritando com todo mundo, dizendo que ia matar, que ia fazer, que ia acontecer. E ela, minha esposa, chegou assim, falava para mim, Jesus te ama, meu filho, não faz isso, você vai estragar a sua vida, você vai acontecer isso. Começou a... E aí o cara ria, zombava dela. Eu parei em frente ao portão, fiquei ouvindo aquilo, daqui a pouco me deu um negócio. Olha aqui, Você está acostumado a render todo mundo com essa arma aí? Mas agora você vai se render em nome de Jesus. O cara caiu no chão Você vai se render ao rei dos reis e senhor dos senhores. Ele caiu de joelho, irmão. Caiu de joelho assim, eu me rendo, eu me rendo com tudo que tem direito. Poder de Deus, irmão. Não sei o que aconteceu até hoje. Eu só sei que aquele cara caiu desmaiado no chão. Ficou quase meia hora desmaiado. Nós orando por ele, orando por ele, orando por ele. Ele desmaiado. Quando ele levantou, onde eu tô? Onde eu tô? Olhou para minha cara. Cadê é minha arma? Pegou a arma e saiu correndo, meio um desesperado como como se tivesse visto um bicho. Ele viu é o anjo do Senhor. Sabe o que é isso, irmão? Eu não estou contando isso aqui para me gloriar não. Eu estou contando para vocês que o evangelho é poder de Deus. Evangelho é poder de Deus. Deus me deu essa experiência para mostrar que o evangelho é poder de Deus. Eu preguei o evangelho na praça por muitos anos, vi gente ser liberta, vi gente ser transformada, vi gente ser curada, vi gente sair das drogas, vi gente ser arrancada dos vícios, eu vi, eu vi gente que dormia na rua, pastores desviados que se levantaram e se firmaram na presença do Senhor estão até hoje. Pessoas que passavam lá na praça e, 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 e viam a gente pregando na praça, depois passavam outro dia e diziam, meu irmão, continue pregando essa palavra porque eu passei por aqui no dia tal eu estava prestes a me matar, mas Jesus... Ouvir a palavra de Deus pregada nesse lugar e hoje eu estou aqui para a glória do nome do Senhor. Eu sou diácono na igreja tal. Eu sou pastor na igreja tal. Porque Jesus veio para libertar o oprimido do diabo. Deus ungiu a Jesus de Nazaré, o qual andou fazendo bem. E ele está aqui para fazer o bem à sua vida. Amados, nós temos que falar pouco sobre esse assunto mas essa autoridade foi conferida à igreja. E essa responsabilidade também é nossa. Se nós negligenciarmos, Deus vai arrumar outro, mas Deus vai fazer o que Ele quer fazer. Hoje a mensagem do Evangelho está diluída entre resolver problemas pessoais. Deus não nos comissionou para resolvermos problemas governamentais, pessoais. Você já reparou aqui nessa lista? Deus ungiu a Jesus de Nazaré para quê? Para evangelizar, para curar, para libertar. Você já reparou que são coisas espirituais? São coisas espirituais. Não é para resolver problema. Porque Jesus veio para resolver o problema espiritual do homem. Jesus veio para resolver os nossos problemas, nossos dramas, nossos conflitos da alma. Foi para isso que Jesus veio. Então, nós precisamos hoje de crentes mais ungidos, filhos mais ungidos, pais mais ungidos, homens ungidos, professores de escola dominical mais ungidos, músicos ungidos, dirigentes de louvor ungidos, pastores ungidos. Deus está precisando que nós creamos no poder dEle, na autoridade que existe no nome dEle, na espiritualidade que existe a nosso favor. Evangelho é poder de Deus. Paulo, quando esteve em Corinto, ele disse, irmãos, quando eu vim até vós pregando o Evangelho de Jesus Cristo, não usei de ostentação, nem de linguagem persuasiva. A minha palavra não consistira em palavras de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito de poder eu resolvi a decidir nada a saber a não ser Jesus Cristo e esse crucificado, e é aqui em nome dele que eu prego para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Pregações antropocêntricas não resolvem o problema da alma do homem. Não salvam. Que salva é a palavra ungida. O que salva é a palavra cheia do Espírito Santo. E Ele está aqui hoje para falar com você.